0: Esse podcast é um oferecimento da Mantecorp Farmaza, Artroflam ou Flextril, Novotran.
1: Olá, eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e duas boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venho dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a Esporte por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro congresso online Sbot. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço.
2: É, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um tema, o que vi na Ortopedia, com o tema Revista Brasileira de Ortopedia. Eu sou o Kamanho e vou entrevistar o Dr. Márcio Ibrahim e o Dr. Sérgio Kekia e, para... e veremos a história da revista. E os dois dispensam qualquer tipo de apresentação especial. Né? O fato que talvez a maioria das pessoas não saiba é que a ideia da Revista Brasileira de Ortopedia e a primeira tentativa de fazer a Revista Brasileira de Ortopedia foi do Márcio Ibrahim. Ele que iniciou isso, assim como também foi quem iniciou o Teote. Isso veio tudo da cabeça dele. É, Márcio, conta para nós como é que foi esse início é, da Revista Brasileira de Ortopedia.
0: uma satisfação poder trocar ideias com vocês. Em 1963, o professor Marcondes Ribeirão Preto, estava organizando o serviço de ortopedia lá. E passou pela... Eu estava na diretoria com ele, começando a minha atuação no Esbote, passou pela ideia de a gente fazer, melhorar a comunicação entre os sócios. O telefonema, naquela época, era dificílimo, a televisão não existia, evidentemente, e os sócios só tinham contato com a sociedade num congresso de dois em dois anos. Entre os congressos, a sociedade não existia. O Marcones, então, no começo do mandato dele, nomeou uma comissão de médicos com experiência, professores, que foram o professor Flávio Pires de Camargo, Gustavo Verheimer e Orlando Pinto de Souza para constituírem uma comissão na tentativa de fazer uma revista oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Eles reviram os arquivos da sociedade e verificaram que em 1932 havia sido fundada uma revista em Recife, chamada Arquivos Brasileiros de Cirurgia e Ortopedia. Fundada em 1932, essa revista existiu até 1944 e foi fundada pelo professor Barros Lima, que foi um dos fundadores da SBOT. A revista foi muito irregular, durante uma época ele conseguiu que ela fosse o órgão oficial da sociedade, a sociedade tinha menos de 100 sócios. Era impossível, com esse 100, você manter uma revista. Ele ficava caçando uh, autores. muitos cirurgiões gerais publicaram na revista, mas terminou fracassando com um o desânimo dele. Em 1939, logo depois da funda esboço fundada, em 1935, o primeiro congresso foi em 1936, o segundo em 1937, e daí para adiante, verificaram que não era possível fazer um congresso todo ano. Então, o próximo congresso foi em 1939. Nessa época, Aquiles de Araújo, um dos três fundadores da sociedade, lançou também uma revista no Rio chamada Revista Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e registrou a marca em nome dele. Bom, com essa introdução, os três, no fim do Congresso de Ribeirão Preto, os três membros escolhidos para estudar a possibilidade de fazer a revista, fizeram um relatório que foi apresentado por escrito pelo, seu, pelo presidente dessa comissão, que era o professor Flávio Sigis dizendo que era impossível realizar uma revista o número de sócios muito pequeno, não havia colaboração, os sócios uh, não participavam nem de congressos. E estava nessa reunião o Gastão Veloso, professor Gastão Veloso, que era presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e sugeriu então fazer um encarte na revista do colégio. Ele era vice-presidente da Esporte e presidente do colégio. Foi discutido na reunião e nós achamos um grupo de gente naquela época jovens, eu, Geraldo Pedra, Zé Márcio Gonçalves de Souza, que era o representante de Minas Gerais, Astelino Bittar, que já era mais idoso, achando que um encaixe não funcionaria e que deveríamos tentar lançar uma revista. Como o próximo congresso, 67, seria em Belo Horizonte, eu era secretário do congresso, eu resolvi assumir a responsabilidade de tentar uma revista, correndo ah, o risco e sem comprometer a esbote, de tentar fazer uma revista para divulgar o congresso. O Marcones, então, achou que seria possível e se ele colaboraria se o Congresso de Ribeirão Preto desse lucro, esse lucro seria para financiar a revista. Infelizmente, o Congresso deu prejuízo. <risos> <risos> Mas, nós terminamos fazendo, como é que era a situação na época, uma rifa de dois carros, Volkswagen, o representante de Belo Horizonte, cedeu isso para gente, e com a rifa desses com desses dois carros e a gente conseguiu algum numerário e lançamos uma revista ainda antes do congresso. Essa revista está aqui comigo e foi lançada na Biblioteca da Escola de Medicina em Belo Horizonte. Vários membros da sociedade foram até Belo Horizonte e como a marca da revista era de Aquiles de Araújo, é, surgiu o problema que a gente deveria fazer um nome diferente. O doutor Celino Bitar, que era amigo dele, e conterrâneo no Rio, é, procurou, e ele foi muito gentil, e doou a marca para a Esbote. Essa revista já morreu, não existe mais, e é uma honra vocês lembrar desse nome. E para modificar um pouquinho, a gente pôs que não seria revista de, brasileira de ortopedia e traumatologia, sim revista brasileira de ortopedia. E com homenagem à gentileza de Aquiles de Araújo, nós no primeiro número pusemos revista brasileira de ortopedia e traumatologia fundada por Aquiles de Araújo. E, esse número aqui... Eu conservei comigo até hoje e cedo a vocês, o cheque que agora é o editor, o Camânio, que acompanhou esse tempo todo, podem ter uma solução melhor para arquivar isso. Esse número está aqui, eu acho que é interessante, que não foi um número tão pequeno, nós conseguimos alguns artigos e, surpreendentemente, a revista funcionou até hoje, sem interrupção, desde outubro de 1966, antes do nosso congresso. As revistas brasileiras, da Associação Médica Brasileira, inclusive do Colégio Brasileiro, em Belo Horizonte, várias revistas nasceram e morreram. Essa houve continuidade, graças ao apoio e estímulo dos poucos membros que a sociedade tinha e a dedicação entusiasmo pela parte mais científica e que agora combina com a gestão de Camões, que foi excelente, com o editor-chefe e o CERCOS, que já, já está com um bom início. Nós sabemos, então, que essa revista foi um sucesso inesperado. A gente estava fazendo uma aventura na época. Em 69 eu, eu fui eleito para a Comissão de Ensino e Treinamento e nós lançamos um programa que foi muito bem sucedido, que foi da uh, residência estilo do John Hopkins, de Holsted, em no Brasil. Funcionou muito bem. Os 47 hospitais foram visitados por nós, dos quais 30 foram aprovados e foi iniciado um programa de residência de dois anos, em 70 e 71. Como no termo da residência, o candidato deveria apresentar um trabalho. Esse trabalho alimentou a revista nos primeiros anos. A gente publicava os melhores trabalhos que os residentes apresentavam. E o Geraldo Pedra, que foi mencionado, era o líder mais velho do nosso grupo, foi presidente do congresso em 69 em Brasília e lançou oficialmente o Programa Nacional de Residência e também está publicado numa, numa revista nesse ano aqui de 69. Plano Nacional de Residência em Ortopedia. E foi um plano muito detalhado nós é, visitamos os Estados Unidos na época participei do exame lá fiz o exame da, para o board como experiência e procuramos imitar o, o board americano isso foi um sucesso que inesperado e alguns americanos fazem parte do Bordo. nos visitaram e acharam que o nosso programa estava melhor que o deles em determinados aspectos. Isso foi gentileza dos visitantes, mas de qualquer jeito, para manter continuar como editor da revista e presidir o programa de residência, nós, na, na reunião, em 1969, da comissão executiva, eu pedi apoio. Ou eu ficaria com um ou com outro. O doutor Donato D'Angelo, no Rio, foi voluntário para assumir a revista e, durante, a partir de fim de 1969, em 1971, ele editou o primeiro número como o editor-chefe com o um programa, com os trabalhos do Congresso de Recife, cujo presidente havia sido o Geraldo Pérez. Então, foi esse grupo que realmente trabalhou no início da revista.
2: Bem, Márcio, é uma história... Eu, quando assumi a revista, eu vim depois desses dois próximos que eu vou citar... É, achei estranhíssimo que no nome dos eméritos não estava o nome do Márcio, que foi quem inventou e quem fez tudo. E aí, então, imediatamente coloquei o nome do Márcio em primeiro lugar, porque ele é responsável por isso e pelo Teote. Muita gente não sabe, mas é, é da cabeça dele toda a construção a, do, do Teote, da residência, de tudo. Ele é muito modesto, fala que surpreendente... Gente bem, sopa, foi uma doidinha, <risos> se jovem, é hoje certo. eu não arriscaria isso. Surpreendentemente, nada. Foi graças a um trabalho contínuo e constante. Eu não peguei essa época, sou um pouquinho depois dessa época, mas sempre foi uma figura é, de, de tráfego em qualquer área da ortopedia e de um respeito que mantém até hoje. Né? É, então, o professor Donato D'Angelo assumiu a revista é, naquela ocasião e trouxe a revista Durante muitos anos, enquanto ele teve saúde para trazer a revista, ele foi trazendo evidentemente uma revista que era, não tinha ainda a estrutura de uma revista científica mundial, porque nós também não éramos uma, uma sociedade com esse tipo de estrutura. Nós éramos uma, uma sociedade aí relativamente jovem, começando a se formar é, é, e aparecendo as primeiras especialidades e, 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 e tendo, assim, características de uma de uma sociedade. Mas ele trouxe, e continuamente, a gente mandava os trabalhos para ele e ele montava a revista. É, não, não não havia avaliação dos pares, né? era feita mais ou menos pela 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 sensibilidade dele essas revistas. E, e isso trouxe, durante muitos anos, a revista... Até a época do Doutor Gesta. Aí, na época do Gesta, ela já tomou um aspecto um pouco mais estruturado, um pouco mais severo, onde havia avaliação dos pares, o que é que, por características pessoais, era muito rígido na seleção dos trabalhos. Mas o que aconteceu foi que a revista começou a cair de uma forma muito importante. Por alguma razão, que na ocasião nós não tivemos como saber, houve um grande desinteresse pela revista, e no Congresso Brasileiro de Ortopedia de Porto Alegre, que eu sinceramente não tenho a cabeça do Márcio para lembrar as datas como ele lembra com precisão, houve uma assembleia e uma reunião do corpo da revista e se optou pela possibilidade de fechar a revista. E se discutiu sobre a presidência do Gesta. Estavam vários é, participantes da revista na ocasião, e é, não havia é, nenhuma produção científica para isso, e era muito difícil tocar. Uma das hipóteses seria fazer com que a revista é, fosse publicada com trabalhos exclusivos dos residentes. E foi foi um ano difícil até que Romeu Krause me nomeou. Editor da revista, e eu então assumi uma revista sem é, o Kataayama, que era o, o nosso produtor da revista. Ele tinha abandonado a revista, porque ele, ele fazia três ou quatro revistas simultâneas, perdeu interesse financeiro, e eu recebi a revista sem o Kataayama, e sem trabalho. Tinham seis trabalhos no Rio de Janeiro. Eu fui até lá, o Gessa me recebeu gentilmente, como ele é mesmo, gentilmente, né? e me passou essa situação. Então, foi assim que eu recebi a revista e aí pedindo aos colegas e estimulando, nós fomos num processo de, de reconstrução da revista procurando dar a ela o sentido de uma revista internacional com pessoas, eh, os trabalhos passaram a ser julgados pelos pares, houve uma durante algum período, alguma negativa de alguns trabalhos, que gerou alguns trabalhos, como eu mando um trabalho, eu não aceito, as pessoas não entendiam que a gente não podia e não deveria se identificar para que esses trabalhos fossem julgados com absoluta isenção. Né? E dessa maneira, então, a Revista Brasileira de Ortopedia começou a crescer, despertou inicialmente o interesse da UCVE, era uma editora internacional e, na ocasião, é, graças ao Geraldo, que presidiu a Esbote, nós fizemos o um contrato com a Eussevier, que na, na ocasião parecia alguma coisa um pouco arrojada, mas foi o que fez com que a revista é, seguisse né, e tivesse a, a, o, o tamanho que ela mereceria ter. E, é, com o Eussevier, ela passou a ser é, divulgada e, através da, da orientação do Ocevier, nós conseguimos as indexações e torná-la uma revista internacional. Durante os nove anos que eu fiquei na revista, é, a, a revista teve um crescimento bastante interessante e nós começamos a ter problemas de, é, de, de, de preencher... De, de atender os autores. Nós tínhamos um número muito maior de trabalhos do que é, nós tínhamos espaço. Era uma revista bi-mensal, que inicialmente eram 10 trabalhos, passaram para 15, depois para 20 trabalhos. E mesmo com 20 trabalhos, cada, cada dois meses, ela passou a ser uma revista pequena. E isso, naturalmente, traduz a evolução da ortopedia no Brasil, não é nada a ver com a estrutura da revista, mas na verdade a ortopedia no Brasil cresceu de uma maneira muito importante e é, vários especialistas, muitas pessoas viajaram pelo mundo. Na época do Márcio, eu tenho a impressão que ele foi o primeiro e talvez o único que tivesse viajado para o exterior com formação nas universidades americanas. Hoje é extremamente comum que os nossos jovens viajem e conheçam serviços pelo mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas conhecem também na, na Europa. E presidimos algumas sociedades internacionais, é, somos conhecidos. É muito comum você estar num Congresso americano e ver a citação de um nome brasileiro qualquer, em qualquer uma das áreas o que nos dá muito orgulho e muita segurança. Eu tive a felicidade de participar desse período, né? porque peguei um período de evolução da Sociedade Brasileira de Ortopedia, da ortopedia no Brasil, das diversas especialidades, e como via de consequência disso, é, chegou a ter uma, uma, um corte de 20% a 25% dos trabalhos, o que isso significa uma revista de boa qualidade, se vocês considerarem com é um o padrão internacional da revista. Ela, como revista que exigia distribuição, exigia a impressão, a correção, a tradução em duas línguas, ela começou a se tornar financeiramente inviável. O correio para transmitir, para, para emitir a revista para 15 mil sócios, que é mais ou menos o número da sociedade, a revista não é cobrada, ela é parte da, 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 da mensalidade, começou a se tornar inviável financeiramente, até que apareceu uma proposta, inicialmente é, de, é, difícil de se aceitar, mas que seguiu e é, foi dada como presente para, o <risos> para ele fazer a revista é, através da web. Não, não teria mais uma revista impressa, e com esse presente eu transferi a revista brasileira, é, a edição da revista brasileira para o Quer que nos conta como é que foi esse começo aí da revista, agora é, transmitida no, no, na nuvem. É, bom dia a
3: todos, um prazer enorme estar aqui com vocês, doutor Márcio, doutor Campanho, gigantes aí da nossa ortopedia. Uh, eu tenho a honra de hoje uh, substituí-los e seguir ou tentar seguir a qualidade da revista que que a nossa sociedade tem e merece. né? Uh, na verdade, a, a, a revista ela já era, ela já tinha uma uma área online uh, em que ela era publicada também online, só que uh, as pessoas não sabiam que que isso acontecia, né? Então, quando nós assumimos a revista, já tem dois anos e meio, quase três anos, em 2018, foi exatamente o momento da, da modificação por causa de custos. E, e foi uma gritaria geral, aí muita gente que queria a revista ainda impressa. Ainda tem muita gente que, que quer a revista impressa. Uma das modificações que a gente fez, tentou fazer para melhorar isso, foi... Nós conseguimos que a sociedade nos autorizasse a construir um aplicativo, né? o app da RBO, que é bastante legal, porque você acessa no seu celular e a juventude hoje, não só a juventude, todos nós hoje vivemos com o celular 100% do tempo da nossa vida. Então, essa possibilidade de acessar a revista no celular, de guardar os arquivos que você quiser, baixar os artigos, os artigos que você que você achou interessante, isso, isso acho que é bom, é, bom, é uma evolução. E, e, e é mais ou menos isso que a gente tentou, tentou modificar um pouquinho na revista. Da minha parte, o que a gente fez de um pouco de diferente na da, da, da revista, porque eu acho que é uma evolução também, né? foi em relação aos artigos de atualização. Os artigos de atualização, eles são... Artigos que são uh, feitos a convite do editor-chefe. É? é uma prerrogativa do editor-chefe solicitar aos colegas que façam os artigos de atualização. Hoje em dia, com as subespecialidades, é muito difícil. né é, Não tenho eu, como faço da área de ombro, saber quais são os melhores caras de determinado assunto de cirurgia da mão ou da, do joelho. Então, como a revista ela é parte integrante da SEC, né? Comissão da Educação Continuada, eu solicitei à SEC que escolhesse os temas e escolhesse as pessoas. Acho que não tem, não tem uh, comissão mais, mais preparada para isso, muito mais preparada do que eu. Então, essa modificação que nós fizemos de a SEC escolher os autores e os temas isso vai ser bastante interessante em termos de os artigos de atualização e vão ser bastante vai ajudar muito uh, a divulgar uh, cientificamente os problemas. Eu acho que isso é uma coisa que, que que é bastante interessante. A revista vem crescendo no número de trabalhos uh, uh, e o corpo editorial também a gente tem insistido bastante para que seja fossem rigorosos e acho que isso tem acontecido de uma maneira bastante bastante legal bastante boa e a revista vem despertando vem despertando interesse mundial nós recebemos trabalhos de inúmeros países inclusive nesse primeiro semestre aqui recebemos um artigo de revisão sistemática e meta-análise americano recebemos trabalhos italianos inúmeros trabalhos turcos trabalhos da China, tem números para a Índia, vários para Portugal, muitos trabalhos. Então, ela está se tornando realmente uh, uma revista internacional graças a, ao grande trabalho, no caso específico, do Camanho, que conseguiu as indexações na, na, na Cielo e principalmente no PubMed. Estamos correndo atrás aí do nosso fator de impacto. né? E aí sim a nossa revista passará a ser uma revista completa que é apenas isso que está nos faltando.
2: É, essa, isso foi rapidamente o que aconteceu ao longo da história da revista. né? E é, Uma coisa interessante é, ao longo da história, pelo menos na parte que me, me coube, foi que é, havia sempre uma relação importante com a diretoria da Esbote. A diretoria da Esbote, durante todo o período, pelo menos que eu vivi, ela foi extremamente positiva no sentido de suportar a revista. Sempre, 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 todos os presidentes, no meu caso, a partir do Romeu, em 2009, eles deram um suporte muito grande para a revista e isso, evidentemente, fez com que a revista tomasse essa proporção. O Márcio, no começo não foi bem assim, né? Havia alguns problemas... <risos> Acho que você podia nos contar. A sociedade era muito
0: pequena. Nessa época, quando começou a revista, o Congresso de Ribeirão Preto teve acho que 250 participantes. Inclusive uns 10 convidados. Quer dizer, o número de sócios era mínimo. Inclusive para fornecer trabalhos que Uh, no, no início, como a mãe já mencionou, os, o trabalho dos residentes na conclusão de, da residência alimentava a revista, porque havia uma seleção da comissão de ensino, os trabalhos melhores dos 50, 60, 100 residentes, que terminava e, e se, gradativamente aumentava numa proporção quase geométrica, e um para a revista. E o Donato praticamente fez a revista funcionar, e o Gessa também durante muito tempo, com trabalho de residentes. Evidentemente que o padrão era muito menor e não havia uma pretensão de se fazer uma revista de alto nível. A ideia era estabelecer a comunicação entre os sócios, e isso funcionou. E, e aconteceu na época uma questão de, de evolução, eu mencionei de início que a sociedade vivia de um congresso ao outro. Nessa ocasião, como o, 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 a onda era de maior participação, houve uma demanda mas vários ortopedistas que praticavam ortopedia com um pouco de cirurgia geral, etc., resolveram entrar na sociedade e houve, então, a criação da Comissão de Ensino e Treinamento, Comissão de Educação Continuada, Defesa Profissional, o Congresso foi separado da presidência, então havia um presidente do Congresso separado da administração da revista, da sociedade, o permitiu um desenvolvimento bem maior da sociedade. Então houve um salto de 250, 300 sócios na época que o congresso foi em Belo Horizonte em 67. A admissão era limitado. No começo a sociedade foi fundada para ter 200 sócios, passou para 500. Nessa época nós votamos que deveria ser 800, depois passou para 1500 e realmente houve um, um crescimento é, inesperado. O, o interesse da medicina para a ortopedia, especialmente pela parte de traumatologia que desenvolveu demais. Então, realmente houve um, uma mudança na filosofia da, da medicina. E isso favoreceu muito a ortopedia, que era caudatário da cirurgia geral. E a sociedade de ortopedia hoje é das especialidades mais respeitadas, que tem um padrão admirado por outras sociedades, e isso Graças a gerações mais novas que sucederam com um espírito cada vez mais científico e mais acadêmico.
2: Eu acho importante lembrar que isso começou com você, né, Marcelo? Você que foi a não. primeira pessoa que imaginou isso, não só aprimorando, né? O Kekia, que é que é? É, eu, eu, com essa modernização da revista, a revista eu, eu, eu logo me adaptei, eu achei que eu ia demorar para me adaptar, mas eu me adaptei logo. Uma pergunta que eu me faço, existe sentido hoje, existe revista de janeiro, revista de março, revista de abril? Você não acha que a gente logo vai ter que ter o um número X de trabalhos à disposição, Desde que eles sejam aprovados, sem que haja uma parte temporal para isso? Como é que você vê isso? Porque o fato da gente ter revista janeiro, fevereiro, março e abril, né? havia um sentido, havia um trabalho, havia uma... mas hoje não. Hoje o trabalho chegou, foi aprovado, está pronto. O que você acha dessa ideia? Muito exagerada ou você acha possível?
0: Eu acho que a evolução <risos> deve ir. Nesse sentido, o, o, a revista da Harvard, na realidade New England Medical Journal, não é exatamente da Harvard, mas é da Sociedade é, Bostoniana de, de Medicina, sai toda semana. É um, um, um panfletozinho, tem um número imenso de editores pagos, é, colegas que aposentaram ou que têm uma uh, reserva de tempo se dispõem a fazer a revisão de um dia para outro, em três, quatro dias, no máximo, se o trabalho é complexo. Então, a grande vantagem do New England Medical Journal é que sai toda semana, é atualizadíssimo, e não existe esse problema de... É um número de tal data ou vai sair em tal mês? A revista procura se adaptar, e tem que ser assim com a evolução dinâmica da sociedade, se não, não atende à, à demanda de uma novidade, de um, uma inovação importante, e se você tem exatamente esse problema que você disse. A revista vai sair em março, vai sair em junho. Lá não, mas ela sai dois dias depois que recebe o trabalho. Toda quinta-feira sai a revista. E eu acho que tem que ser nesse sentido e provavelmente isso já vem com eles há mais tempo. A tendência, eu tenho a impressão, quer caminhar nesse sentido. Mas vocês que estão aí na linha de frente agora, vocês chega é que estão com a novidade. Eu estou rememorando o passado, simplesmente.
2: E é que você acha o
0: quê? É, eu, acho, é,
3: eu acho que é uma tendência, sabe, Camanha? Eu acho que não tem por que ficar esperando. Eu só não, não sei como é que funcionaria em termos de biblioteconomia, sei lá como é que chama, em termos de bibliotecários, né? Porque você tem a revista, ela é de tal ano, de tal volume, página tal a página tal. Eu não sei como é que ficaria em termos de indexação, em termos de referência bibliográfica. O que nós temos é apenas é que existe um contrato com a, com a editora em termos de número de páginas a serem editadas por ano. Uh, então, se a gente começa a publicar, 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 pode ser que chegue no meio do ano e a gente vai ter que parar de publicar, porque a gente acaba publicando todos os trabalhos que seriam referentes àquele ano. Entende? Uh, isso acabaria uh, tendo um número muito maior de, de trabalhos publicados, claro. Nós temos vários trabalhos aguardando a publicação e isso envolve custos. né? Que aí, com certeza, a gente aumentaria o número de trabalhos publicados naquele ano e tem um custo específico. São tantos reais para tantas páginas por ano que a sociedade tem disponível. Talvez a gente acabe meio do ano e aí faça um bom tempo sem nenhuma publicação. Acho que, talvez, burocraticamente, em termos de custos, seja um pouquinho mais complicado. Mas é questão de, de discutir, né? É de discutir, eu, de eu tenho a impressão
2: que esse é o futuro, nós logo vamos fazer isso, porque é. eu, eu, você já, 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 já me contou recentemente que a espera está muito grande de trabalho, já claro. está muito grande nesse momento, né? E eu, na minha época, era assim, eu imagino agora bem, infelizmente nós temos uma uma limitação de tempo né? e nosso tempo se esgotou, eu queria agradecer muito ao Keck, ao meu querido amigo que seguiu e melhorou muito o que eu fiz, é o Márcio que foi inspirador de tudo isso na sociedade, é que vocês souberam e tem muito mais do que isso que um dia alguém vai contar. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade brasileira de ortopedia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbt.org.br, também nas principais plataformas de STEM. Muito obrigado pela audiência de vocês.
0: Esse podcast é um oferecimento da Mantecorp Farmasa, Artroflan ou Flex Tril Novotran.